0: Hola, te doy la bienvenida a una nueva temporada del Club de los Propósitos. Si quieres transformar un sueño en un proyecto que deje huella, este es tu podcast. Soy Alejandro, periodista de Chile con años de experiencia en sostenibilidad y comunicación social. Ponte cómodo y escucha con mucha atención. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a un nuevo capítulo del Club de los Propósitos. Mi nombre es Alejandro, comunicador social de Chile y te doy la bienvenida a este capítulo en el cual vamos a revisar algunos tips y consejos muy relevantes si estás eh, o buscas cumplir con el objetivo de poder gestionar eh, los medios de comunicación desde tu organización. ¿Cómo hacer que tu organización haga noticia, que los medios de comunicación puedan otorgar un espacio para aquello que tú buscas comunicar. Acá, en este capítulo del Club de los Propósitos, te doy tips y consejos bien prácticos para poder realzar y mejorar la gestión de prensa, que es esta lógica en la cual las organizaciones entregan insumos, entregan noticias, para que los medios de comunicación lo puedan transmitir. En ese sentido, eh, respecto a la gestión de prensa, es bien clave cuando tú quieras comunicar una iniciativa, una actividad de la organización a la que representas, poder hacerte la siguiente pregunta. ¿Cuál es la noticia? ¿Cuál es la novedad de lo que yo estoy comunicando? En ese sentido es súper importante y una muy buena estrategia ...es poder crear un hito comunicacional... ...un encuentro... ...en el cual tú convocas a los medios de comunicación... ...y puedes dar a conocer un producto... ...puedes dar a conocer un estudio... ...puedes mostrar una iniciativa... ...desde ese punto de vista... Eh, ...crear un hito comunicacional... ...te permite... Eh, ...poder construir un insumo... ...que permita hacer noticia, ...que permita transformar tu actividad... ...en una noticia relevante... ...para los medios de comunicación... La radio, la televisión, la prensa está todos los días buscando noticias. Por eso es muy importante que si tú logras determinar cuál es la noticia y cuál es la novedad de lo que tú quieres comunicar, puedas hacer un hito comunicacional que seguramente va a llamar la, la atención de los medios de comunicación. Y yo te explico qué puedes hacer para que llame la atención este hito. Primero, que exista un material gráfico, que exista una imagen, que exista algo visual que llame muchísimo la atención. Si tú quieres lanzar un estudio respecto a la vulnerabilidad eh, social, es muy importante que lo hagas en una comunidad que efectivamente es vulnerable. Si tú quieres lanzar en tu negocio un producto que tiene que ver con el verano o con el la playa, tienes que hacer un hito comunicacional en una playa, de manera que con este hito tú le entregas ya eh, a los medios de comunicación imágenes gráficas, eso es muy importante, es muy importante que tú a los medios de comunicación le entregues herramientas para poder construir sus noticias teniendo el lugar definido y teniendo el hito comunicacional definido, son súper importantes las declaraciones. En Chile las llamamos cuñas, pero estas declaraciones son eh, discursos o palabras que que están preparadas y que exponen las autoridades de la organización para poder dar a conocer eh, ciertos lineamientos o ciertos detalles de este hito comunicacional. Y estas declaraciones, los medios de comunicación las ponen en sus noticias, en sus reportes en la prensa, en sus notas en la televisión o en sus reportes en las radios. Por eso es muy importante el hito comunicacional con imágenes atractivas, con declaraciones atractivas y con un objetivo en puntual. Teniendo eso claro... Eh, de alguna manera, eh, y teniendo clara la fecha del hito comunicacional, tú convocas a los medios de comunicación. Haces una convocatoria de prensa, que es un documento que implica de qué se va a tratar la actividad, la hora, el día, el lugar al cual estás convocando a los medios de comunicación y las personas que van a asistir a ese hito comunicacional, ya sea autoridades de tu organización o autoridades de otras organizaciones que sean relevantes y puedan llamar la atención de los medios. Cuando se hace el hito y se termina el hito, viene la parte posterior, que es la generación de un comunicado de prensa, en el cual tú señalas cuál fue el detalle y de qué se trató el hito comunicacional y pones ciertas declaraciones de las personas que asistieron. Pero en este punto es muy importante que además te preocupes de generar audios con esas declaraciones, fotografías, buenas fotografías y también, ojalá, imágenes de video, Todo eso si se lo entregas a los medios de comunicación en conjunto con el comunicado es mucho más posible que publiquen y que transformen en noticia tu iniciativa. De alguna manera con estos tips de gestión de prensa yo pretendo ayudarte a que tú inicies el camino en tu emprendimiento o en tu organización para poder empezar a posicionarte en los medios de comunicación. Recuerda, una buena gestión de prensa implica Crear un hito comunicacional, un evento que llame la atención, que sea muy gráfico, muy potente visualmente. Generar una buena convocatoria, invitar a los medios de comunicación a participar y también generar un buen comunicado de prensa con fotografías, con audio y con video. Mantén además una relación estrecha con los medios de comunicación. Siempre oférseles contenido, oférseles colaboración. Llama, preséntate. Y señala tu nombre, tu profesión y a qué organización representa. Llama a las radios, llama al periódico, llama a los canales de televisión. Mantén una relación estrecha con los medios y podrás, podrás hacer crecer tu negocio y llevarlo al siguiente nivel. Gracias por escuchar. Ya eres parte del Club de los Propósitos. Si quieres encontrar tu propósito o transformar una idea en un proyecto de alto impacto, escríbeme en mi sitio web www.alejandrocomunicadorchile.com y nos ponemos a trabajar. Me despido, pero no olvides, la cabeza piensa en donde pisan los pies. ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida al capítulo 23 del Club de los Propósitos. Soy Alejandro, comunicador social, y te quiero invitar en este capítulo a poder hablar respecto a las asesorías online. Si eres experto en un área o quieres ofrecer un servicio, yo te invito a construir un curso online que te permita poder buscar alumnos que quieran aprender de lo que tú estás enseñando de manera 100% digital, 100% online. Es por eso que en este episodio especial te voy a enseñar algunos consejos para poder crear tu asesoría online y empezar a ofrecerla. El consejo número uno, ya te lo decía anteriormente, tiene que ver con identificar tu nicho. Si eres ingeniero, a lo mejor puedes generar un servicio en donde puedas enseñar a los ejecutivos o empresarios a planificar o a generar un proyecto de alto impacto o a hacer seguimiento o a generar modelos de KPI para hacer seguimiento a ciertos proyectos. En primer lugar, te invito a identificar Un servicio que tú quieras ejecutar, trata de identificar y poder señalar o enumerar cuáles son eh, los contenidos que tú puedes enseñar y anda construyendo de a poco una especie de esquema o de malla que te permita ordenar de manera numérica los contenidos que vas a ofrecer en este curso. Ese es el primer consejo. El segundo consejo tiene que ver con construir una imagen que te permita vender de manera atractiva esta asesoría online. Ya sea un logo, buenas fotografías, la, utiliz- la utilización de herramientas eh, para generar contenido en las redes sociales, como es el caso de Canva, por ejemplo, en donde puedes generar afiches digitales, videos entretenidos, GIF, animaciones para tu Instagram, Facebook, Twitter... O LinkedIn también. Un tercer consejo tiene que ver, ya teniendo identificado el contenido y la imagen corporativa, generar una estrategia para tus redes sociales. Puedes pagar por publicidad a través de Instagram, de Facebook, y puedes pagar también eh, por publicidad en LinkedIn, para ir buscando el público objetivo al cual quieres llegar. Un consejo también tiene relación con justamente el público objetivo. Identificar la edad, la profesión, eh, si es hombre o mujer o si es ambas, a quién quieres llegar con esta asesoría online. Teniendo eso plenamente identificado, sabrás qué tipo de contenido poder generar en tus redes sociales y también a qué público apuntar cuando quieras pagar por publicidad. Más de estos consejos después de esta pequeña pausa. Ya estamos de vuelta en el Club de los Propósitos enseñándote una estrategia para crear una asesoría online. Decíamos que es muy importante generar un listado de contenidos, tener una imagen gráfica o una marca personal potente, poder generar una estrategia en las redes sociales y también tener claridad al público que estás apuntando. El paso siguiente para la asesoría es generar el material que vas a utilizar. Para generar esta asesoría, ya sea videos, ya sea presentaciones en PowerPoint o en Canva, ya sea eh, imágenes gráficas, infografías, genera el material para cada una de las sesiones que vas a ofrecer. Otro consejo importante tiene que ver con una página web, es muy importante tener una página web o un sitio sencillo de este programa de asesoría en donde te presentes, presentes cuáles son los contenidos y presentes también cuál es el precio o la oferta que le vas a dar a esta asesoría online. Luego teniendo todo eso listo, sale a buscar clientes sin parar a través de las redes sociales, a través del boca a boca y cuando inicies con tu primer cliente que le vas a hacer la asesoría, empieza a generar estas asesorías de manera online que te van a permitir generar sesiones en vivo que puedes grabar y el día de mañana te van a permitir generar, por ejemplo, un curso que puedes descargar eh, y puedes generar un sistema de descarga para que las personas puedan educarse contigo y puedan descargar y generar tú un ingreso permanente. Antes del ingreso permanente, te doy como consejo potenciar estas asesorías online y en vivo. Teniendo tu primer alumno, registra las clases, haz promoción, pídele a tu primer alumno que genere un comentario en tus redes sociales. Y así vas viralizando y vas generando una buena cantidad de alumnos que con el correr del tiempo van a ser tu ficha y tu puerta para poder vender tu servicio con mayor facilidad. Un servicio se va a vender con mayor facilidad en la medida que tengas muchísimos más clientes y que puedas demostrar cuál ha sido el impacto de tu asesoría y tu servicio. Soy Alejandro, comunicador social, te invito a seguir soñando y a seguir transformando tus sueños en un proyecto de alto impacto. Nos vemos en un próximo capítulo del Club de los Propósitos. Oh, hola, qué alegría poder conectarme contigo nuevamente. Estamos en el capítulo 24 del Club de los Propósitos. Mi nombre es Alejandro, comunicador social, y te doy la bienvenida a este espacio para que tus sueños se conviertan en realidad y para que la comunicación sea desde hoy una herramienta para alcanzar todas tus metas y todos tus sueños. En el capítulo de hoy vamos a hablar respecto a las claves para poder hacer una presentación efectiva. Sabemos que en el mundo laboral, ya sea si formas parte de una empresa o si eres un trabajador independiente o dueño de tu propio negocio, lo relevante que es exponer o presentar una idea o presentar un proyecto de alto impacto o tratar de convencer a un grupo de personas de que una idea en particular puede transformarse en un tremendo proyecto. Y es por eso que en estos minutos, en este nuevo capítulo del Club de los Propósitos, te voy a enseñar algunas claves para poder generar una presentación efectiva. Pon muchísima atención. El consejo número uno es poder identificar cuál es el problema que yo quiero solucionar con el proyecto que estoy exponiendo, con la idea o con el servicio o producto que estoy ofreciendo, céntrate 100% en el problema, en el problema que está ahí, aporta de ser solucionado, no te centres y no eh, concentres la atención en lo que estás ofreciendo o en la solución, Muchas veces cometemos el error a la hora de generar un emprendimiento o un proyecto de alto impacto en enamorarnos tanto de nuestra solución que olvidamos cuál es el problema. El problema que está ahí afuera es el que manda. La solución es la que tiene que adaptarse a ese problema. Muchos productos que fueron brillantes, por ejemplo, hace años atrás, hoy no tienen ninguna utilidad y no sirven para nada. Justamente hay servicios que, por ejemplo, con el COVID-19 ha logrado tener un fuerte auge y que eh, hasta hace algunos meses atrás nadie valoraba o nadie consideraba. Esto es clave. El problema es el que manda. Por eso en tu presentación efectiva, identifica claramente el problema al comenzar tu exposición. Tips número 2. Tener un objetivo claro. ¿Qué es lo que quiero lograr en esta presentación? ¿Quiero convencer a las personas que están escuchando? ¿Quiero solamente exponer? ¿Quiero rendir cuentas frente a algún proyecto en particular? Siempre tener el objetivo claro porque ese objetivo te va a permitir estructurar de mejor manera tu presentación, darle un tono, darle un ritmo y darle una cantidad de tiempo determinada también. El consejo número 3. Es utilizar palabras claves. Siempre yo utilizo en todas mis eh, presentaciones al menos tres palabras que las alojo en mi memoria y las utilizo como un caballito de batalla para poder estructurar mi exposición. Eso es muy importante. Tres palabras que tengan mucha fuerza, que sean verbos que por ejemplo transmitan mucha fuerza y esas palabras las vas estructurando en tu cabeza, ordenándolas y te permiten construir un mapa mental de tu exposición que te va a hacer mucho más fácil el poder ir logrando momentos de intensidad, momentos altos de mayor atención y momentos más bajos o más distendidos o más relajados dentro de tu exposición. Ya sabes, consejo número uno, identificar el problema. Consejo dos, el objetivo claro. Y consejo tres, las palabras claves. ¿Quieres saber más consejos? Pon mucha atención a este anuncio y volvemos de inmediato. Ya estamos de vuelta en el club de los propósitos indicándote cuáles son las claves para generar una presentación efectiva. Decíamos que en primer lugar hay que identificar el problema, en segundo lugar un objetivo claro y en tercer lugar palabras claves. ¿Cuál es el número cuatro? Simplemente entender que una presentación efectiva es contar una historia. Céntrate en cuál es el lenguaje que ocupan las personas cuando cuentan una historia. Utiliza, por ejemplo, el recurso de copiar o ver el ritmo de exposición cuando una persona cuenta un cuento infantil, por ejemplo. Es tan sencillo como eso. Trata de que en tu exposición los números, los gráficos, las palabras tediosas, las frases rebuscadas, no manchen tu presentación. Simplemente encárgate de contar una historia o de tratar también de poner algunos ejemplos prácticos para ir alimentando tu historia y vas a ver cómo la presentación va a ser mucho mejor y vas a lograr también relajarte, distenderte y hacer mucho más grato el ambiente. Consejo número 5, utiliza buenas fotografías, buenas gráficas, buenas animaciones dentro de tu presentación. Es clave que la línea gráfica que utilices sea la apropiada con colores llamativos. No con un exceso de de elementos tampoco, pero sí colores llamativos, letras muy claras, algunas fotografías también que sean llamativas. Una lámina de una presentación que tenga una fotografía y tan solo una palabra puede ser mucho más fuerte que poner un texto muy extenso en tu presentación. No hagas eso jamás. Nunca pongas textos extensos. Utiliza buenas fotografías, Buenas gráficas, existen herramientas como la popular Canva, que si tú la descargas te permite un sinnúmero de elementos, fotografías gráficas que tú puedes llevar a cabo y puedes utilizar para generar una tremenda presentación. Recuerda, el número 5, buenas fotografías. Y el número 6, para cerrar, es un desenlace o un final de tu presentación que llame la atención y que provoque ...a la persona que lo está escuchando... ...generar alguna acción... ...tú tienes que lograr después de esta presentación... ...que las personas te aplaudan... ...que las personas se emocionen... ...o que las personas tengan muchas ganas de comprar tu producto... o ...contratar tu servicio... ...ese tiene que ser siempre el objetivo... ...de una presentación efectiva... conmover, ...llamar a la acción y provocar la reacción... ...en la persona que, los, que lo está escuchando... ...ya sabes... Las seis claves para una presentación efectiva son identificar el problema, el objetivo claro, las palabras claves, contar una historia, buenas fotografías y un cierre que llame la atención y provoque la reacción. Esos son mis consejos en este capítulo. Nos vemos en el próximo episodio del Club de los Propósitos y te invito a aplicar todo lo aprendido porque el cambio empieza hoy. ¿Cómo están? Bienvenidos al capítulo número 25 del Club de los Propósitos. Les quiero dar la bienvenida a este espacio para poder reencontrarnos con nuestros sueños y con nuestros más profundos anhelos. Mi nombre es Alejandro, comunicador social, y te doy la bienvenida a este capítulo número 25 en donde repasamos qué hemos aprendido. En este año 2020 que ya se está acabando. Sabemos que ha sido un año para muchos bien duro en donde el COVID-19 cambió toda nuestra rutina. De un día para otro tuvimos que encerrarnos en nuestras casas por mucho tiempo. Algunas personas perdieron sus trabajos, otras personas lamentablemente perdieron a algún familiar. Y todo cambió de un momento a otro. Sentíamos que teníamos el control de nuestras vidas, pero de un momento a otro la naturaleza y el destino nos enseñó que estamos aquí para vivir, para disfrutar la vida, entendiendo que muchas cosas no dependen de nosotros. En ese sentido, es súper, súper importante poder eh, hacer un repaso por aquellas cosas que nosotros hemos aprendido en este momento año que está a punto de terminar. Una de las cosas relevantes eh, y que a mí me hace mucho sentido tiene que ver con que la vida cambia en un segundo. Ese es el primer gran aprendizaje y claramente lo hemos aprendido en este año 2020. De un segundo a otro la vida cambia Y puede cambiar drásticamente, no solamente por el COVID-19. Podemos tener algún accidente de tránsito, podemos perder nuestro trabajo, podemos perder a un ser querido, podemos sufrir una pena muy grande. Pero también pueden pasar cosas muy buenas, inesperadas. Podemos ganarnos la lotería o el negocio que siempre quisimos hacer o el emprendimiento de repente puede eh, reflotar y transformarse en un proyecto de alto impacto la vida nos sorprende para bien y para mal hay que estar preparado para estos grandes cambios y para entender que esta vida cambia en un segundo un segundo punto importante tiene que ver con que el presente cobra mucho más valor el día a día, el poder ir construyendo un proyecto el poder disfrutar del día que hemos vivido el poder disfrutar eh, cada noche también que nos regala el destino. Eso es muy, muy, muy relevante para mí y tiene que ver con entender la importancia del de momento presente y cómo con el presente vas construyendo poco a poco tu futuro. Muchas veces nos abrumamos con el futuro. Esta empresa que yo creé todavía no flota, todavía no soy exitoso, no he podido cumplir el sueño de ser un gran empresario, no he podido cumplir con el anhelo de tener ese trabajo soñado. No te abrumes por el futuro. El COVID-19 nos enseñó y este 2020 nos enseñó que el día a día tiene mucho valor y el presente eh, y la conciencia de vivir el presente genera una riqueza inmensa porque te permite dimensionar el paso a paso que estás dando en la vida. ¿Quieres conocer cuáles son las otras recomendaciones después de estos breves anuncios? Volvemos en el Club de los Propósitos a poder repasar cuáles son las grandes lecciones que nos ha dejado este año 2020. Dijimos que la número uno es que la vida cambia en un segundo. La número dos es que el presente cobra mucho más valor hoy en día. Y la número tres tiene que ver con adaptarse al contexto y transformar eh, el COVID-19 en un momento para poder aprender. Creo que muchas personas lo entendieron así durante este 2020. Toda esta situación adversa sirvió para adaptarse a una vida que te invitaba a ser distinta. Y que te invitaba a parar, a detenerte en el tiempo, a disfrutar con la familia, a disfrutar de la casa, a hacer que la rutina fuese más pausada y hubiese mucho más tiempo para reflexionar. Y en ese sentido de adaptarse al contexto que es la lección número 3 eh, Hay una relación directa con la lección número 4 Que tiene que ver con siempre tomar en cuenta que hay oportunidades en la vida Y el COVID-19 también para muchas personas fue una gran oportunidad Para emprender, para poder crear ese negocio que estaba tan pendiente Porque el ritmo laboral no permitía desarrollarlo Es muy, muy importante entender que es muy difícil tener tanto tiempo de reflexión como tuvimos durante esta época del COVID-19 y es un tiempo que eh, espero que no haya sido desaprovechado, sino que haya sido 100% invertido en aprender, en siempre buscar oportunidades y en siempre buscar también eh, de alguna manera de poder emprender y poder echar a andar la imaginación para reinventar la vida, potenciar la marca personal, crear un emprendimiento y un proyecto que muchas veces estuvo pendiente, pero con el COVID-19 se logró reflotar. Y en último lugar, el número 5, tiene que ver con mirar el futuro con esperanza. Siempre entender que el futuro va a dar revancha, siempre entender que el futuro va a dar una nueva oportunidad, te va a dar la posibilidad de pensar positivamente, te va a dar la posibilidad de recibir muchos regalos en la vida, y siempre, 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 siempre mirar el vaso más lleno para mí, estas han sido las grandes lecciones del año 2020 que la vida cambia en un segundo que el presente cobra más valor que es importante adaptarse al contexto que siempre hay oportunidades y que se puede mirar el futuro con esperanza es muy, muy relevante mirar el futuro con esperanza espero que este 2020 haya sido el mejor año de tu vida estoy seguro que ha sido un año muy especial pero que si nosotros vemos la otra cara de la moneda nos vamos a dar cuenta que este año 2020 ha sido un verdadero regalo para toda la oportunidad para darnos cuenta que teníamos que reinventarnos teníamos que parar un poco para poder volver a caminar te deseo un excelente excelente fin de año El gran cambio empieza ahora y es el momento de actuar. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto poder compartir contigo un nuevo capítulo de El Club de los Propósitos. Este espacio en donde queremos que te reinventes. Mi intención es que puedas transformarte en un profesional 2.0. En el episodio de hoy... Vamos a hablar sobre las claves para que el año 2021 sea tu año. Y es por eso que tengo seis consejos para poder entregarte y para que esto se vuelva realidad. El consejo número uno tiene que ver con empezar el año generando una planificación paso a paso. Siempre tener visualizada una gran meta. Hacia fin de año, esa meta ir dividiéndola en objetivos y lo más difícil que sé que es lo que más nos cuesta es poder planificar el día a día. Para esa planificación del día a día, ¿qué es lo que nos va a llevar a cumplir la gran meta del año? Mi invitación es hacer algo muy sencillo. Transforma tu libreta y tu lápiz en un arma y en una ley que te permita cada día Planificar el día siguiente con tareas y un checklist para poder llegar a esa meta. Trata de cumplir eh, con cada uno de los puntos que has eh, identificado para poder ir eh, dando paso a los siguientes objetivos y llegar a esa meta que has anhelado por años cumplir. Ese es el consejo número uno. Mucha planificación diaria, semanal, mensual, semestral y una gran planificación Anual. Siempre con tu libreta en mano, anotando las tareas, ordenando tu día y ordenando también tu jornada laboral. El consejo número 2 tiene que ver con algo muy sencillo, pero que a veces se nos olvida. Levántate muy temprano. Sobre todo si eres independiente, levántate muy temprano. Que no supere las 7 de la mañana o incluso te doy como consejo que a las 6 de la mañana ya estés en pie para que puedas tomar un buen desayuno para que puedas empezar con energía la mañana y que la mañana sea más productiva, porque estas horas del día son las más productivas lejos para un profesional. Deja las tareas de mayor eh, necesidad en el fondo eh, y de mayor eh, demanda de tiempo y de intelecto para las primeras horas del día y así poder Ir bajando la intensidad a medida que va avanzando la jornada. Entonces este consejo número dos es levantarse muy temprano. El consejo número tres. La ciencia del networking. Llénate, llénate de contactos. De contactos que tengan que ver con tu nicho. De profesionales que hagan lo mismo que tú haces. O que quieran ofrecer el mismo servicio. Y con todos esos contactos eh, empieza a generar redes redes de colaboración gratuita eh, puedes empezar a generar proyectos en conjunto pero es importante que en esta era de eh, la digitalización y la virtualidad eh, puedas participar en seminarios participar en conversaciones en vivo en colaboraciones a través de instagram live en webinars en lo que tú quieras y a medida que el mundo presencial vuelva, también asistir a la mayor cantidad de seminarios, de charlas, de capacitaciones para que puedas conocer a muchísimos, muchísimos contactos que te puedan ayudar a potenciar tu red de colaboradores. Tenemos tres consejos más, pero a la vuelta de esta pequeña pausa. Estamos de vuelta con el Club de los Propósitos en este capítulo titulado Las claves para que el año 2021 sea tu año. Hablábamos de los seis consejos que te estoy dando y decíamos que el número uno es la planificación paso a paso para una gran meta. El número dos es levantarse muy temprano. El número tres potenciar tu networking. Vamos al número cuatro. Busca las oportunidades. No esperes a que lleguen las oportunidades a ti. Búscalas. Si es necesario participar en algunos proyectos que sean gratuitos, hazlo, porque esos proyectos y esas colaboraciones te pueden dar una nueva oportunidad y abrir nuevas puertas. Eh, si empiezas a ofrecer un servicio por un valor un poco menor, no te preocupes. haz Efectúa el servicio. Eh, con el tiempo y con el reconocimiento te vas a poder ir... Eh, Desarrollando de mejor manera y vas a poder ir eh, teniendo la posibilidad de cobrar un poco más. Eh, Un gran emprendedor eh, chileno que se llama Diego, eh, que aprendí mucho de él, decía en alguno de sus podcasts y de sus Instagram Live que las medallas son claves a la hora de emprender y transformarte también en empresario. Y las medallas más importantes para un empresario son los clientes que tiene. Así que es muy importante que eh, partas eh, buscando y captando en el fondo dentro de estas oportunidades colaboración eh, y pudieses en el fondo eh, mejorar eh, de alguna manera tu día a día eh, transformando todas las oportunidades en una realidad, en un nuevo proyecto. Eso es muy importante, busca las oportunidades, no no esperes que lleguen a tus manos porque sin esfuerzo las oportunidades no van a llegar. Y el número 5 tiene que ver con darte el tiempo para formarte, para aprender nuevas cosas. Hay una serie de información en, en Internet que te permite desarrollar habilidades nunca antes eh, pensadas o que nunca pensaste llevar a cabo. Cursos online a través de plataformas como Cursera, podcasts de distinto tipo sobre desarrollo personal, finanzas, liderazgo, empresa. Eh, podcasts que son gratuitos a través de plataformas como Google Podcast o Spotify o incluso también los audiolibros que tú puedes comprar a través de plataformas como Google Play en donde si estás caminando rumbo al autobús o manejando o conduciendo durante mucho tiempo puedes descargar un audiolibro o comprarlo y eso te permite leer mientras estás haciendo algo y que en el fondo puedas eh, leer un libro en papel por ejemplo, durante la noche, pero además puedes leer mientras estás caminando o estás haciendo otra cosa a través del sistema de los audiolibros. Número 4. Buscar oportunidades que no lleguen a ti. Número 5. Formarte y aprender cosas nuevas. Y el último consejo que te doy es potenciar tus pasatiempos. Pues potenciar tus hobbies, lo que te gusta hacer, relajar un poco la mente, pasar tiempo con familia, con seres queridos, con amigos y aprovechar de descansar un mínimo de 8 horas diarias para poder descansar junto con una buena alimentación. Estos 6 consejos te aseguro que van a transformar tu año y van a ser de este año 2021 un año clave para tu éxito y para tu desarrollo personal. Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos al capítulo 27 del Club de los Propósitos. Sigue pasando el tiempo y estoy feliz de que me sigas acompañando en cada uno de estos episodios... ...en este espacio que busca transformar tu desarrollo personal y desarrollo profesional. Este capítulo es un capítulo en el cual yo he querido hacer un paréntesis... ...y poder hablar de una aventura fascinante... La aventura del pequeño vampiro llamado Gabriel. Este capítulo tiene relación con algo que ha sido un anhelo durante toda mi vida y que lo he podido hacer realidad, que es la publicación de mi primer libro, que es un cuento infantil llamado La rebelión de Gabriel, el niño vampiro, que ya está disponible en mi sitio web www.alejandrocomunicadorchile.com Slash la rebelión de Gabriel en donde puedes descargarlo gratuitamente o también está disponible para todas las personas que disfrutan de los libros de la plataforma Amazon donde lo puedes adquirir a solo un dólar. Quiero que todo el mundo lo lea, quiero que la familia pueda compartir esta historia alucinante, es por eso que... Eh, lo entrego de manera masiva a todas las personas que me están escuchando y a todos los seguidores de mis redes sociales porque justamente esta historia que yo he escrito eh, tiene que ver con una reflexión muy personal de estos meses intensos de cuarentena en donde yo personalmente podía compartir no solo con mi esposa sino también con mi pequeño hijo Gabriel que tienes solamente dos años en donde todas las tardes de caminata, de poder recorrer el barrio, de poder eh, disfrutar de la simpleza de la vida, me llevaron a escribir una historia basada... En en todos estos paseos que yo tenía eh, familiar y he tenido familiar durante todos estos meses de cuarentena. Y es la historia del pequeño vampiro llamado Gabriel. Este es un cuento infantil eh, recomendado para cualquier niño que empiece eh, a leer por cuenta propia o también cualquier grupo de padres que quiera leer un cuento con sentido para sus hijos. Eh, Este libro... Que yo he escrito con mucho cariño para ustedes cuenta la historia de un pequeño vampiro que habita en el valle de de valle verde eh, y este pequeño vampiro eh, vive con otros niños que sufren su misma condición por alguna misteriosa razón que no se nos pueda develar en este podcast Estos niños en la noche se transforman en vampiros y muerden a sus padres, molestándolos mucho y sin dejarlos conciliar el sueño de todos los adultos de Valle Verde. ¿Qué es lo que pasa? Que Gabriel no está muy de acuerdo con con esta obligación que tienen los niños vampiros de morder a sus padres y busca juntar a un grupo de vampiros y generar una rebelión, cambiar un poco las reglas del juego. Es por eso que sufre una serie de penurias, en el fondo, y una serie de anécdotas que lo llevan finalmente a luchar con todas sus fuerzas por cambiar algo que estaba establecido y que le estaba generando mucha molestia a los papás. No les voy a contar el detalle, pero este libro tiene un final feliz y las principales motivaciones eh, de por qué yo escribí este cuento Infantil se las eh, voy a explicitar y explicar después de esta pequeña, pequeña pausa. Ya estamos de vuelta en este capítulo número 27 del Club de los Propósitos. Un capítulo especial en donde estoy hablando de todos los detalles que tienen que ver con este lanzamiento de mi primer libro, mi primer cuento infantil, titulado La rebelión de Gabriel, el niño vampiro. Este niño... Eh, que quería cambiar la realidad establecida y las reglas de Valle Verde eh, surgió como inspiración para mí para poder transmitir a las familias y a los niños de que todos los sueños se hacen realidad muchas veces en esta sociedad estamos marcados por una manera de vivir tienes que estudiar medicina tienes que estudiar arquitectura tienes que estudiar ingeniería Tienes que vestirte de tal forma, tienes que pensar de tal forma, tienes que hacer lo que hace la mayoría. La invitación que yo hago es a que los papás junto con sus hijos puedan creer en sus ideales, puedan creer en sus proyectos, puedan soñar eh, y pensar que nada es imposible. Muchas veces a los niños desde pequeños les cortamos las alas. Cuando un niño quiere ser astronauta, cuando un niño quiere ser... Eh, ...un científico muy famoso... ...nosotros de inmediato con el correr de los años le decimos... ...de alguna manera esto no se puede hacer... ...mejor dedícate a esto, mejor dedícate a esto otro... Eh, ...a través de este cuento infantil yo quiero invitar a los niños a soñar... ...a los niños a entender que el trabajo duro puede transformar un sueño en realidad... Y esa es la esencia de esta historia inspiradora de este cuento llamado La rebelión de Gabriel, el niño vampiro, que está a disposición de todos, de todos ustedes. Tal como lo decía al comienzo de este episodio, en dos formatos. El primero, en mi sitio web, en donde tú te registras gratuitamente y puedes acceder a descargar este libro digital en www.alejandrocomunicadorchile.com slash la rebelión de Gabriel o también para los amantes de Amazon a solo un dólar, un dólar, nada más que un dólar podrás acceder a un cuento fascinante en el catálogo de Amazon solamente buscas la rebelión de Gabriel y va a aparecer de inmediato el libro para comprarlo a solo un dólar, poder descargarlo y disfrutar con tu familia. Los quiero invitar a a poder compartir este cuento, a poder eh, eh, compartir también el episodio especial, este episodio que les he compartido del Club de los Propósitos y a invitarlos a soñar junto con sus familias a soñar. Este cuarentena intensa por el COVID-19 nos ha enseñado muchas cosas, nos ha enseñado la simpleza de la vida, nos ha enseñado que es muy importante soñar, luchar por los ideales y es muy importante también tener conciencia de lo que uno tiene, del presente. Y eso Gabriel, el pequeño niño vampiro, lo tiene muy claro. ¿Quieren saber cómo termina esta alucinante historia? Ya sabes, descarga en mi sitio web o en Amazon La Rebelión de Gabriel, el niño vampiro y disfruta de una aventura inolvidable. Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida al capítulo número 28 del Club de los Propósitos, este espacio en donde quiero que crezcas en tu desarrollo personal y profesional y transformes la comunicación en una herramienta para alcanzar el el éxito. En el capítulo de hoy te voy a dar consejos claves que tienen que ver respecto al arte de hablar en público. Sé que como profesional... Eh, Muchas veces te toca hablar en público, ya sea ante tus compañeros de trabajo, si trabajas en una compañía, o al dictar una charla, o al vender un producto, o al grabar un video para tus redes sociales, para generar contenido. Sin importar cuál sea el formato, te quiero dar a continuación algunos prácticos consejos para poder transformar. El hablar en público en un verdadero arte. Pon mucha atención. Número uno, utilizar palabras claves. Es muy importante, de acuerdo a la temática que tenga tu objetivo de poder hablar en público, utilizar palabras claves. Yo te doy como consejo estructurar al menos tres palabras que te sirvan para construir un hilo conductor que a la larga te va a llevar a poder hablar y expresarte de manera fluida Eso a mí personalmente siempre me funciona. Por ejemplo, si vas a vender un servicio a una persona que está frente a ti, en primer lugar podrías utilizar el valor que tiene este servicio. En segundo lugar, ¿cuál es la diferencia entre ese servicio y otros que hay en el mercado? Y tres, ¿cuál es la garantía? Si te fijas en estas tres palabras, tienes un hilo conductor que te va a permitir... Eh, construir frases y construir también ciertas expresiones que le den claridad a lo que tú vas a hablar. Por ejemplo, cuando estás dictando alguna conferencia, siempre utiliza el estilo de contar una historia y trata de estructurar tu conferencia en tres momentos o tres palabras claves que te van a servir para poder hacer que tu lenguaje y tu expresión sea mucho más fluida. Ya sabes, número uno... Utilizar palabras claves y tratar de generar una estructura coherente para poder mencionar tus ideas, eh, fuerza y también el objetivo de lo que estás diciendo. Número dos, el tono de voz. Es muy importante aumentar el tono de voz en algunos momentos, disminuirlo en otros, pero es muy importante jugar con el volumen de tu voz, jugar con también las Pausas, o jugar también con hablar un poquito más rápido, o un poco más lento, o incluso utilizar la técnica del silencio. Cuando tú estás hablando en una conferencia y de repente guardas silencio, estoy seguro, seguro que vas a retener la atención. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que el silencio también es comunicación? Esa es la. Lección y el consejo número 2 que te doy. Vamos al número 3. Mover las manos. Las manos comunican mucho. Intenta mover las manos lo más posible para explicar un concepto, explicar una idea o explicar algún contenido de valor que tenga que ver con lo que estás exponiendo. Sin abusar claramente, pero el mover las manos te va a ayudar muchísimo. Tengo más consejos para ti. Pero pon mucha atención a este mensaje y volvemos de inmediato. Estamos de vuelta con el Club de los Propósitos y Consejos Clave para hablar en público, para dominar el arte de hablar en público. Hablábamos, valga la redundancia, en primer lugar, de usar palabras claves para que puedas tener un hilo conductor. Que te permita expresar tus ideas con mayor facilidad El consejo número dos Era ocupar el tono de voz adecuado Jugar con los volúmenes Con la velocidad de la voz Y también con los silencios En tercer lugar Mover las manos Siempre, siempre mover las manos Para poder explicar una idea O complementar una idea O algo que estás diciendo El consejo número 4 Tiene que ver con fijar la mirada Fijar la mirada en una persona Eh, del eh, público que te está escuchando. Eso es súper importante. Si vas a grabar un video en las redes sociales, fijar la mirada en la cámara. Si estás hablando solo con una persona, mirar a esa persona a los ojos. Los ojos comunican mucho y son una manera muy, muy potente de expresar también las ideas, ganar la confianza de la persona que te está escuchando y también entrar en una cercanía que te permita... En algunos segundos cerrar, por ejemplo, un negocio o poder vender un producto o un servicio. Y en último lugar, moverse. No tengas miedo a moverte si estás en un auditorio, a poder caminar, a poder incluso sentarte. Utilice el espacio físico si estás eh, generando una presentación o una exposición ante un grupo de personas. Eso va a marcar la diferencia. Te invito a que apliques estos consejos para que realmente transformes El arte de hablar en público en algo cotidiano que te lleve a siguiente nivel y a alcanzar el éxito personal y profesional. Hola, ¿cómo estás? Soy Alejandro, comunicador social y te doy la bienvenida a un nuevo capítulo de este podcast el Club de los Propósitos. En cada capítulo te voy enseñando y compartiendo distinto contenido de valor para que puedas potenciar tu marca personal, tu desarrollo profesional y puedas ser una mejor persona que aporte a este mundo y que transforme tu sueño en un proyecto en el capítulo de hoy vamos a conversar respecto a la importancia de poder generar contenido de valor sobre todo en las redes sociales tú eres un tesoro de conocimiento hay muchos muchos temas que tú manejas eres experto en muchas áreas eh, nos cuesta reconocer a veces que somos realmente expertos en algunas áreas, nos queremos muy poco a veces a nosotros mismos. Pero yo te aseguro que al menos tú eres experto en tres áreas. Es por eso que el contenido de valor tiene relación con transformar ese conocimiento que tú tienes almacenado en actos de generosidad, en donde tú puedas... Compartir este conocimiento con otras personas. El compartir estos conocimientos te va a llevar a potenciar tu marca personal a un nivel insospechado y también transformar el contenido de valor el día de mañana en una puerta que te permita crear un servicio, crear un negocio u ofrecer algún tipo, por ejemplo, de mentoría. Pero ¿cuál es el primer paso al poder identificar el contenido de valor que tú tienes? Es poder eh, generar eh, insumos que te permitan potenciar y comunicar ese contenido de valor, comunicar lo que tú sabes. Y es por eso que en este capítulo te entrego algunos consejos muy puntuales de cómo Entregar contenido de valor en las redes sociales. El primer consejo tiene que ver con la generación de las infografías. Las infografías son láminas digitales que las puedes diseñar a través de cualquier plataforma como Photoshop o como Canva, que yo te lo recomiendo 100%. Y en esta infografía tú puedes explicar de manera sencilla y en una sola imagen la solución de un problema un proceso, eh, el listado de algunos consejos para llevar a cabo una acción. Hoy las infografías están muy, muy, muy de moda en las redes sociales. De manera clara, permiten a través de Facebook o a través de Instagram o incluso a través de LinkedIn explicar, solucionar un problema a la audiencia que tú quieres captar. Ese es el primer consejo. Diseña muchas infografías de aquello que tú sepas y quieras compartir con el resto. ¿Quieres más consejos respecto a los contenidos de valor? Espera unos segundos y volvemos después de esta pausa. Estamos de vuelta con el episodio número 29. Cómo ha pasado el tiempo ya estamos en el episodio 29 del Club de los Propósitos. Te decía antes de la pausa de lo importante que es generar contenido para las redes sociales. Compartir lo que tú sabes. Eso te va a permitir potenciar tu marca personal y llevarla a un nivel infinito. Decíamos que los carruseles pueden potenciar y hacer y de manera didáctica, eh, el formato para poder enseñar algo que tú sabes. También está el concepto del de insumo conocido como el carrusel. ¿Qué es el carrusel? El carrusel son distintas imágenes que, amane- que de manera que las vas avanzando en Instagram, LinkedIn o Facebook, por ejemplo, te permite explicar una cierta temática o solucionar un problema. Eh, La estructura de los carruseles tiene que ver, eh, por ejemplo, con responder alguna pregunta o explicar cómo funciona un proceso en distintas etapas o dar algunos consejos. Eh, Para eso es importante que diseñes distintas imágenes que tengan un relato. Es como contar una historia en distintas láminas. ¿Te has dado cuenta cuando tú lees un cómics, por ejemplo? Vas la historia avanzando en base a imágenes muy claras y muy nítidas respecto a cómo se está explicando esta historia. Por ejemplo, eh, tú puedes decir cuáles son los consejos para eh, escribir de manera correcta en las redes sociales. Ahí tienes una lámina. Y en la segunda y en la tercera y en la cuarta vas dando estos consejos. Te recomiendo que las últimas láminas de este carrusel las utilices para promocionar tus redes sociales, para invitar a la audiencia a poder compartir el contenido, a poder comentar y a poder guardarlo también Para utilizarlo en otra ocasión, además de potenciar tu marca personal, tu logo e invitar a través del sitio web a que te puedan seguir visitando. Además de los carruseles, eh, a nivel audiovisual te recomiendo los videos cortos, muy sencillos. No te compliques cuando empieces a generar contenido de valor en las redes sociales. Solamente genera un video sencillo explicando una cierta solución a un problema, dando ánimo, reflexionando frente a un tema. Que el video sea corto, que dure no más de un minuto, recuerde que... A nivel de Instagram, hasta un minuto puede durar un video que tú pongas en tu feed o puede ser un video un poco más largo que lo puedas compartir en Facebook o un video con un eh, contenido más empresarial en LinkedIn. Videos cortos y claros para explicar una situación. Y por último lugar, te doy el consejo de que te aventures con un blog que puedas generar contenido escrito bajo el mismo formato, de manera breve, Poder solucionar un problema eh, puntual. Cuando escribas en un blog. habla sobre una temática puntual. Un mal ejemplo. Puede ser. Hablar sobre Facebook en general. Pero un buen ejemplo. Puede ser. Cómo utilizar. La estrategia de Facebook Ads. Para vender un servicio de curso online. Esa es una temática específica. Que en el blog. Se tilda mucho. Puede ofrecer de manera clara que la gente pueda leer para eh, poder conseguir la solución que está buscando a un problema puntual. Llegó la hora de transformar un sueño en un proyecto de alto impacto. Te doy la bienvenida al podcast El Club de los Propósitos. Soy Alejandro, comunicador social experto en marca personal y promotor del desarrollo sostenible. Este es tu espacio. Desde hoy estoy seguro que empezarás a dejar huella. Te invito a poner mucha atención. Ahora, comenzamos. Gracias por escuchar el Club de los Propósitos. Te invito a suscribirte en mi podcast para acceder todas las semanas a contenido de valor. Sígueme en mis redes sociales y también suscríbete gratis a mi sitio web, www.alejandrocomunicadorchile.com Y recuerda, la cabeza piensa en donde pisan los pies.